0: Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihm ähnlich werden, wir wollen verwandelt werden von ihm. Amen. Ich möchte mit euch heute noch, das passt zum Teil auch zu dem Tag, den wir heute feiern, auch zu dieser Wassertaufe, die wir heute noch haben werden. Ich möchte mit euch lesen im Johannes-Evangelium, im 15. Kapitel möchte ich beginnen, im Vers 26 und bis zum 16. Kapitel lesen, bis zum Vers 14, ein längerer Abschnitt. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn ihre Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Liebe in deinem Wort. Denn dein Wort ist voller Liebe, voller Leben und voller Hoffnung. Und ich bete heute, dass du uns hilfst, dein Wort zu hören. Denn du hast uns ja, genannt Schafe, die deine Stimme hören. Und wir sagen, wir sind hier, um heute zu hören, vom Himmel her, nicht Menschenwort. Wir glauben an deine heilige Gegenwart in diesem Ort. Wir glauben, dass dein Wort heilig ist und mächtig ist und lebendig ist und wirksam ist heute. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich bete, Herr, dass du mir hilfst zu sprechen und dass du uns hilfst zu hören, was du sagen möchtest. Herr, dass Seele und Geist geschieden wird, Herr. Dass dein Wort in das Innerste hineindringt, Herr, zu deiner Ehre und uns verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In Jesu Christi Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Wenn der Beistand gekommen ist, wenn der Beistand gekommen ist, sag ich mal, wenn der Beistand gekommen ist, ist der Beistand gekommen. Wer ist der Beistand? Wer ist der Beistand, der gekommen ist? Es ist der Heilige Geist. Und diese Geschichte, oder das ist eigentlich eine Rede von Jesus, die hat er gehalten an dem Abend, bevor er hingerichtet worden ist. An dem Abend, als er versammelt waren mit seinen Jüngern zum so Abendmahl, wo Norbert uns heute auch schon hineingeführt hat. Und äh, er hat darüber geredet, über das Kommende und über den Kommenden, über den Geist Gottes, über den Heiligen Geist. Ich habe Vor zwei Wochen habe ich auch darüber gesprochen, über den wunderbaren Heiligen Geist, den Geist des Vaters, der uns die Gegenwart des Vaters offenbart. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir noch tiefer hineintauchen, noch tiefer verstehen, wer dieser Heilige Geist ist und was es bedeutet, dass er heute bei uns ist und was er wirklich tut, was dieser Dienst des Heiligen Geistes ist. Manchmal wird der Heilige Geist einfach reduziert auf, okay, der ist für die Wunder zuständig. Und ja, das tut er auch, er tut große Wunder. Der Geist Gottes tut Wunder. Aber hier redet Jesus und er beginnt, er sagt in den, in den Versen davor, die ich nicht gelesen habe, aber ich möchte es auch sagen, er redet übrigens davon, dass die Welt ihn hasst. Er sagt, die Welt ihn hasst und, und sie wird uns auch hassen. Das ist interessant, oder? Weil Jesus selbst sagt, der Vater, Gott, hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber gleichzeitig sagt er, die Welt selbst, sie hasst mich. Ich liebe die Welt, aber sie hasst mich. Das ist eigentlich eine sehr harte Aussage, die er hier macht. Und dann redet er aber wieder von dem Beistand. Er sagt im Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, dem Beistand, der herbeigerufene der Helfer, der zur Hilfe kommt. Wenn der gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde. Ich sende den Heiligen Geist von dem Vater. Hier sehen wir die drei Personen Gottes in einem Satz. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Drei unabhängige Wesenheiten, die doch ein Gott sind. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde. Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht. So wird er von mir zeugen. Der Heilige Geist, hat er gesagt, kommt. Und er nennt ihn hier in diesem Abschnitt den Geist der Wahrheit. Der Wahrheit in unser Leben bringt. Er bringt Wahrheit in unser Leben. Hat er Wahrheit in dein Leben gebracht? Ist die Wahrheit immer angenehm? Für das Fleisch nicht immer, oder? Aber es ist gut, dass wir die Wahrheit sehen, oder? Es ist gut, dass wir die Wahrheit sehen. Und es geht weiter in diesem Text, in, Vers, in Kapitel 16. Äh, sagt er dann, ich habe zu euch geredet, äh, Uh, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, einen Dienst für Gott zu tun. Weißt du, es gibt eine Religion, die meinen wirklich, sie tun einen Dienst für Gott, wenn sie sich und andere in die Luft sprengen dabei. Sie tun einen Dienst für Gott. Aber es gibt auch andere, die haben gemeint, wenn sie Christen töten, oder sie haben sie Ketzer genannt, weißt also du, Mittelalter, wie viele, wie viele auf dem Scheiterhaufen gelandet sind von denen, die die Bibel geglaubt haben und nicht Teil der großen etablierten Kirche waren. Sie, es wurden, es die, die Schätzungen gehen in die Millionen, die in Europa, nicht jetzt von einer fremden Religion, sondern im Namen des Kreuzes getötet worden sind. Die getötet worden sind um seines Namens willen. Davon redet Jesus und wir wissen auch, den Christenverfolgungen gab es damals, gibt es heute auch. Aber es ist interessant, er sagt auch, das werden sie tun, weil sie weder mich, mich kennen, noch meinen Vater. Sie meinen vielleicht Gott zu kennen. Wir wissen, dass es traurig ist, dass bis heute manche Menschen sagen, ja, die, Christen, die bösen Christen, schau was sie angerichtet haben in Afrika, in, in uh, Südamerika, wie viele Menschen auch im Namen des Kreuzes dort sozusagen uh, getötet uh, worden sind, die gezwungen worden sind sozusagen, sich dieser Kirche zu unterwerfen. All das hat Jesus vorher gesagt und er gesagt, diese Menschen kennen weder mich noch meinen Vater. Aber allgemein, allein dass ich diese Sätze heute gelesen habe, ich habe überlegt, soll ich das überhaupt lesen? Ich hätte weiter unten anfangen können auch heute, weil der Schwerpunkt weiter unten ist in diesem Text. Aber, aber weißt du, es geht um den Geist der Wahrheit und, und das gehört zu der Wahrheit unseres Glaubens. Manchmal wollen wir nicht alles hören, was die Wahrheit ist. Weil wenn Jesus zu dir sagt, weißt du, stell dir vor, du sitzt mit jemandem am Tisch und du, du liebst ihn so sehr, du bist dreieinhalb Jahre mit ihm unterwegs gewesen und warst bei, bei ihm die ganze Zeit und du liebst ihn so sehr und dann sagt er dir, aber weil du mich liebst, wird das Konsequenzen haben. Sie werden dich aus der Synagoge ausschließen. Wenn du heute, heute noch in einem, einem vielleicht sehr traditionellen Dorf wohnst und dich bekehrst und in eine andere Gemeinde gehst, kann das ein riesen Problem sein. Kann sein, du gehörst nicht mehr zum Dorf, weißt du. Es ist, ist heute so noch teilweise so, du wirst vielleicht nicht getötet. Aber Jesus redet davon. Und, und das ist schon eine Herausforderung, oder diese Wahrheit auch zu akzeptieren. Diese Wahrheit, dass Jesus liebt uns, Jesus liebt die Welt, aber nicht alle Welt liebt Jesus. Und nicht alle Welt liebt die, die ihm nachfolgen. Und manchmal wollen wir das einfach nicht hören. Aber der Geist der Wahrheit sagt uns diese Wahrheit. Der Geist der Wahrheit sagt uns diese Wahrheit. Und, und warum, warum haben wir Angst vor der Wahrheit? Weil wir Angst haben, was, was die Konsequenzen sind. Ich meine, wenn ich das lese, das, sind, das gehört nicht zu meinen Lieblingsversen. oder? Ich sage gerne, was meine Lieblingsverse alles sind in der Bibel, aber das ist nicht mein Lieblingsvers, wenn da steht, sie werden euch töten und aus der Synagoge ausschließen. Das ist nicht mein Lieblingsvers. Ich sage das heute auch zu denen, weißt du, die bereit sind, Jesus nachzufolgen, sich taufen zu lassen. Weil, weil der Punkt ist der, wenn du einen Menschen liebst, dann entscheidest du dich ganz und gar für ihn. Und die, diese Jünger haben Jesus geliebt. Aber Jesus hat ihnen gesagt, weil ihr mich lebt, das wird Konsequenzen haben, weil die Welt hasst mich. Deswegen wurde er letztlich getötet, weil er gehasst wurde von der Führungsschicht. Aber die haben sogar geschafft, die ganze Volksmenge aufzuwiegeln gegen ihn. Also diese Wahrheiten, die bringt auch der Heilige Geist in unsere Erinnerung. Aber weißt du, Gott ist nie da, um uns Angst zu machen mit der Wahrheit. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir der Wahrheit ins Gesicht schauen. Es ist nie gut für uns, wenn wir die Wahrheit verdrängen. Weißt du, dann bist du wie der Vogelstrauß. Du steckst den Kopf in den Sand. Denkst du, wenn wenn du nichts siehst, dann dann ist alles gut. Dann sieht dich keiner. Ich habe das mit meinen kleinen Kindern gespielt, weil sie noch sehr klein war. Weißt du, dann haltest du dir die Augen zu und sie halten sich die Augen zu und sie glauben, sie sind weg und du siehst sie nicht, wenn sie sich die Augen zuhalten. Wo bin ich? Ich bin weg, weil du nichts siehst. Aber das ist nicht die Lösung, um mit deiner Angst umzugehen. Das ist nicht die Lösung, mit deinen Ängsten umzugehen, vor der Wahrheit zu fliehen, sondern was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Der Beistand ist die Lösung. Jesus hat das nicht gesagt, um Menschen Angst zu machen, seinen Jüngern Angst zu machen. Aber er redet in diesem ganzen Text von dem Beistand. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und der ist da, um uns Frieden zu geben. Und so, so brauchen wir vor keiner Wahrheit der Bibel Angst haben. Wenn wir den Beistand haben. Der Beistand ist auch der Geist der Liebe. Und die Bibel sagt uns, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Es ist ja nicht nur, dass wir Jesus leben und uns deswegen entschieden haben. Das ist ja so wie in einer Ehe. Ich sage das auch immer den Teuflingen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dich entscheidest, dich taufen zu lassen, ist ist wie in einer Ehe, weißt du. Ich entscheide mich und ich lebe nach dieser Entscheidung. Weil vielleicht morgen sind andere Gefühle als heute, übermorgen andere Zeiten als gestern, aber es ändert nichts an meiner Entscheidung. Und so ist auch meine Ehe. Eine Ehe funktioniert nur durch eine Entscheidung, nicht durch Gefühle allein. Weißt also du, Gefühle hast du, aber die können sich verändern, die können hoch und tief sein, auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Diese Jünger hatten eine Entscheidung getroffen, Jesus hatte eine Entscheidung getroffen, sie hatten die Entscheidung getroffen, sie lieben ihn. Aber dann kam dieser Hammer, ja, und sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, sie werden euch töten. Ich glaube, das wollten sie alle nicht hören, in diesem Moment. Aber dann sagt Jesus, aber der Beistand, aber der Beistand, da ist jemand bei euch. Und wenn du nur verstehst, was das bedeutet, dass du einen Beistand hast, dann wirst du dich nicht fürchten. Jesus konnte mit diesem Beistand hineingehen, auf diesen Weg, den er gegangen ist. Er sagt dann weiter eben in Vers 5, jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich das zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Also sie sitzen da zusammen und Jesus sagt diese harten Worte. Die Welt hasst mich, sie wird auch euch hassen. Sie wird euch sogar töten und so weiter. Und sie sitzen alle da und schauen ihn einmal an. So, wirklich, was meinst du jetzt, Jesus? Und sie waren voller Angst, weil sie gespürt haben und Unruhe. Dass das natürlich die Wahrheit ist, dass Jesus sagt, Jesus sagt nichts umsonst und er lügt auch nicht. Jesus wusste genau, wie sie sich fühlen. Er sagt, weil ich euch das gesagt habe. Und weil ich auch gesagt habe, ich gehe weg. Hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Vielleicht sitzt du heute da und auch in deinem Herzen hat sich... Traurigkeit, Bedrückung, Betrübnis in irgendeiner Form breit gemacht, weil du dich verlassen fühlst von Jesus oder weil du das Gefühl hast, er hat dich nicht gehört, er hat deine Gebete nicht beantwortet. Er geht weg von diesen Jüngern und die, die, ich meine, stell dir vor, du warst einer von diesen zwölf, die haben alles hinter sich gelassen, um mit Jesus zu gehen, oder? Jesus hat Petrus und Johannes und Jakobus, er hat sie vom See gerufen, er hat gesagt, folgt mir nach, sie haben ihre Firma, ihre Netze, ihre Fischerboote liegen gelassen, sie sind mit ihm unterwegs gewesen, dreieinhalb Jahre. Und auch äh, äh, Matthäus, der Zöllner, ist aufgestanden, Jesus nachgefolgt, er hat seinen, seinen, äh, Arbeitsplatz, der, der sicher war, weißt du, Beamtenjobs sind ja sicher, das waren damals schon so, dort am, äh, am Zollhaus, da hat er ein gutes Geld gemacht, er hat das alles hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen, und dann sagt Jesus, aber jetzt gehe ich, und äh, ich werde getötet werden. Ich denke, das war sicher nicht das, was sie hören wollten. So, und mit mir, was ist mit mir? Wo bin ich jetzt? Aber Jesus sagt hier in Vers 7, und ich liebe diesen Vers, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Aber wenn ich hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist nützlich. Sag sage mal, es ist nützlich. Es ist nützlich, dass Jesus gestorben ist für mich. Und auferstanden. Er sagt, wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Aber wenn ich hingehe, dann werde ich ihn zu euch senden, diesen Beistand. Und jetzt muss ich das eben so verstehen. Für die Jünger war Jesus der Beistand, die ganze Zeit. Für dreieinhalb Jahre war er ihr Beistand, oder? Er stand bei ihnen. Er war immer da, wann immer sie ihn brauchten. Er war immer neben ihnen. Ich meine, sie waren mit ihm unterwegs unterwegs. Aber sie waren, glaube ich, immer gut drauf, mehr oder weniger, außer also wenn sie im Boot waren und der Sturm gekommen ist. Aber da haben sie ja dann erlebt, ja, wenn, selbst wenn der Sturm kommt und er schlaft, aber dann wecken wir ihn auf und er befiehlt dem Sturm und er ist still. Oder wenn wir nichts zu essen haben, mitten in der Wildnis, ja, dann, dann nimmt er fünf Brote und zwei Fische und dann vermehrt er das und wir sind alle satt. Welche Probleme sollen wir haben? Er ist immer dabei, er ist unser Helfer. Weil auch immer, da jemand mit uns diskutieren wird, will, dann kommt Jesus und dann redet er ein paar Worte zu den Pharisäern und die sind still. Er war einfach immer da zu helfen, weißt du. Er, sie haben sich sicher gefühlt in seiner Gegenwart. Und dann hat er immer gute Worte für sie gehabt. War immer nur zur Ermutigung da. Oh, ich liebe so eine Gemeinschaft. Weißt du, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft, nach Gruppen. Das war eine Gruppe, diese zwölf Jünger plus Jesus war eine Gruppe. und Natürlich waren dann auch andere immer wieder mit dabei, auch Frauen. Aber das war eine Gruppe, weißt du, Jesus hat nicht zugelassen, dass sie streiten. Er hat gesagt, streit, worüber streitet ihr? Wer der Erste sein will? Und dann hat er gesagt, so ein Kind, ein Kind hat das Recht, den ersten Platz zu haben, wenn jeder so streitet. Er war sehr klar und er hat geschaut, dass Frieden ist in seiner Gruppe. Und er hat sie gelehrt, er hat gute Worte gesprochen. Das heißt, jeder hat sich gut gefühlt in dieser Gruppe, hat sich wertgeschätzt gefühlt in dieser Gruppe. Ermutigt. Und wenn da irgendwo Streit aufgekommen ist, dann, Jesus hat es schon gewusst, selbst wenn, sie, wenn er nicht dabei war. Er hat gesagt, worüber habt ihr auf dem Weg gestritten? <lacht> er hat gewusst, dass sie gestritten haben, selbst wenn sie äh, gedacht haben, er hört es nicht. <lacht> Aber das heißt, sie haben sich auch in dieser Gruppe sicher gefühlt. Er war dabei, selbst wenn jemand gegen mich, mich angeht, dann, dann ist Jesus da, greift ein und ich fühle mich sicher. Das ist meine Vision auch für unsere Gruppe hier. Dass jeder sich sicher fühlt an diesem Ort. Dass jeder sich zu Hause fühlt an diesem Ort. Dass es nicht ein Ort wird, wo gestritten ist. Uns kommt der Pastor. Ich mag das gar nicht. Weißt du, Ich mag das nicht, wenn meine Kinder zu Hause streiten. Ich mag auch nicht, wenn der Gemeinde irgendwer streitet. Das ist nicht meine Vision für eine Gruppe. Und gleichzeitig, ich, mein Wunsch ist, dass wir einander immer hochheben, einander immer aufbauen. Ich, mein Wunsch ist das Gleiche auch in der Jugend. Weißt du, in der Jugendgruppe. Kennst du eine Jugendgruppe? Warst du mal Teil einer, einer Gruppe, irgendeiner Form? Weißt du, wie der oft rund geht, wo einer immer der, der Blöde ist, den alle anderen verspotten? Oder wo man immer schlecht über andere redet und daraus den Spaß hat? Da ist lustig, wenn man irgendwen findet, auf dem man rumhacken kann. Das soll nicht so sein bei uns, oder? Wir wollen uns sicher fühlen in der Gegenwart Gottes, aber auch sicher in der Gruppe, die er uns schenkt. So ist Jesus auch der Beistand gewesen in dieser Gruppe, sozusagen. Er hat geschaut, dass Frieden ist in dieser, in dieser Gruppe, wo sie alle zusammen waren. Und sie, und sie fühlten sich wohl und sie fühlten sich sicher. Und sie konnten so viel lernen und so viel sehen. Und sie durften sogar mit ihm. Er, er gab ihnen seinen Namen und sie gingen in seinem Namen und heilten auch die Kranken und weckten die Toten auf. In seinem Namen. Weißt du, ich habe mir das so oft gedacht, wie ich, ja, vor vielen Jahren. Wo ich, ich meine, es ist noch immer, die Idee gefällt mir noch immer, aber diese, diese Vorstellung, ach, wäre ich damals dabei gewesen, weißt du, äh, wäre wär ich einer davon gewesen, die, die Jesus live gesehen haben damals, vor 2000 Jahren, wie er auf der Erde war, wow, das hätte mir so Spaß gemacht. Manchmal denke ich, vielleicht wäre ich eh zu feig gewesen, wirklich alles stehen zu lassen, so wie Petrus, um mitzugehen. Aber einfach diese Vorstellung, und dann hätte ich dabei sein können, und das alles sehen können, ja, und dann würde mir das viel leichter fallen, immer zu glauben. Das war so meine, meine Denkweise. Aber dann lese ich in diesem Satz hier, es ist nützlich, dass ich weggehe, sagt Jesus. Es ist nützlich, es ist besser sogar, wenn ich weggehe, als wenn ich bleibe. Das heißt, das, was wir haben, heute, ist besser, als was die Jünger vor 2000 Jahren hatten. Glaubst du das? Ich glaube es, weil es hier steht. Weil Jesus es sagt und Jesus nicht lügt. Ich glaube es, wir leben in einer besseren Zeit als die Jünger vor 2000 Jahren die Jesus live verlebt hat. Wow, das ist der Geist, weil er sagt, wenn ich weggehe, werde ich den Heiligen Geist sehen. Wenn, wenn nicht. Ich kann bei euch bleiben, in Ewigkeit, er könnte ewig leben. Er, er hätte, soll, hätte er die Sünde nicht auf sich genommen, dann wäre er wahrscheinlich unsterblich gewesen, oder? Weil er in sich keine Sünde trägt, im Gegensatz zu mir und dir und uns allen. Aber er entschied sich ja später, unsere Sünde auf sich zu nehmen. Aber er hatte auch einen Beistand. Wir haben darüber auch das letzte Mal geredet. Es ist der Geist des Vaters, der Heilige Geist. Der war bei ihm. Jesus selbst hat sich nie verloren gefühlt. Er war sich immer sicher, da ist jemand bei mir. Und der Heilige Geist war immer bei ihm. Aber er war begrenzt auf seinen eigenen Körper sozusagen und ging herum. Und er sagt, wenn der Beistand kommt, der kann dann überall sein. Bei jedem von euch, in jedem von euch drinnen. Auf der, weißt du, Jesus konnte an einem Ort da sein, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, aber der Heilige Geist, der kann überall zugleich sein. Und der kann für uns alle derselbe Beistand sein. Und das ist das, wer der Heilige Geist ist. Jesus sagt, der Heilige Geist ist der Beistand, der an meiner Stelle kommt. Und das ist besser, weil er wird nicht sozusagen nur bei euch sein, er wird in euch sein, er wird in euch bleiben, er wird bei euch allen die ganze Zeit sein, bei euch, die ihr glaubt. Und deswegen ist es nützlich. Weil wäre Jesus nicht gestorben, hätte er nichts senden können. Warum nicht? Nochmal ganz wichtig, weißt du, rede mit irgendeinem New Age Typen, Esoteriker, der wird dir sagen, wir haben alle diesen Geist Gottes, diese Energie, diese, dieses Christusbewusstsein, dieses Chi oder wie auch immer. Machen sie alle möglichen Übungen. Sagen, ich habe das in mir, ich habe das in mir. Nein, du hast nicht den Heiligen Geist in dir. Der Heilige Geist kann nicht wohnen in einem sündigen Gefäß. Kann er nicht. Ich erinnere immer wieder daran, er kann es nicht. Selbst wenn er will, und er will es. Weißt du, der Heilige Geist möchte in jedem Menschen auf dieser Erde wohnen. Aber er kann es nicht. Weil der Heilige Geist, weißt du, er ist so wie, die, er ist so wie diese heiße Strahlung, die ein Krebsgeschwür zerstört. Aber sie zerstört auch andere Teile im Körper vielleicht, wenn es nicht richtig funktioniert. Und so, wenn der Geist Gottes in dir ist, er ist so voller Feuer, voller Kraft dass alles, was irgendwo mit Sünde zu tun hat, was dich zerstört, er zerstört es. Feuer geht vor Gott her. Der Heilige Geist kommt mit Feuer. Und du könntest es nicht ertragen, dieses Feuer in dir, wenn er nicht vorher in dir ein Werk tun würde, dich neu zu schaffen in deinem Innersten, dich zu verwandeln, so dass dein Leib tatsächlich ein Tempel des Heiligen Geistes sein kann. Das geht nur, wenn du das Blut Jesu Christi empfangst. Durch den Glauben an das Blut von Jesus, das er vergossen hat. Allein wirst du geheiligt. Und dann kann der Geist Gottes kommen. Das heißt, Jesus musste sein Blut vergießen. Er musste in den Himmel warnen und dann den Vater bitten. Dann konnte erst der Geist Gottes kommen. Deswegen sagt er, es ist nützlich. Es ist nützlich für dich. Dann kannst du das Gleiche erleben, wenn ich nicht hingehe, wenn ich dich nicht erlöse. Und dann sagt er, wenn er aber gekommen ist, du dieser Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er was tun. Er wird drei Dinge tun. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist kommt und er tut etwas. Der Heilige Geist ist keine Energie. Sag mal, der Heilige Geist ist keine Energie. <lacht> ich habe mal mit äh, Leuten von den, die nennen sich Bibelforscher oder Zeugen, weißt du, die, äh, geredet, die, die sag, denen habe ich gesagt, der Heilige Geist ist eine Person, nicht eine Energie. Ich habe gesagt, nein, er ist eine Energie. Ich habe gesagt, nein, er ist Gott. Er ist eine Person. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater und der Sohn. Und das unterscheidet uns auch von einem New Age Typ, einem Esoteriker. Was tut der? Der versucht, diese Energie anzuzapfen und sie selbst zu kontrollieren, zu manipulieren, zu beherrschen. Er, er macht sozusagen sich die Energie untertan. Das ist dämonisch. Das ist Zauberei. Das ist okkulte Praktik. Das machen wir nicht. Der Heilige Geist ist Gott. Wir unterordnen uns ihm. Und er ist lebendig. Er ist mächtig. Was, was, was macht Gott zu Gott? Weißt du, welche Eigenschaften ihn dazu machen, dass er Gott ist? Was ist der Unterschied zwischen dir und Gott? Sagen wir es mal so. Es ist ganz einfach. Gott ist ewig, oder? Bist du ewig? Hast du schon immer gelebt und wirst du ewig leben? Ja, du wirst ewig leben. Ewig existieren wird sowieso jeder. Aber du warst nicht immer da. Sonst müsstest du mir alles erzählen können, was immer schon war. weißt du. Aber Gott ist ewig. Er war immer. Er hat keinen Anfang. Der Heilige Geist wird genannt der ewige Geist. Er war ewig. Er war, hat keinen Anfang. Was, was ist noch der Unterschied zwischen dir und Gott? Manche sagen, ja, ich bin auch Gott, Christus, Gott lebt in mir. Ja, was unterscheidet dich von Gott? Gott ist allmächtig, oder? Wenn du sagst, du bist Gott, dann fang an zu fliegen, bitte. Das ist ganz einfach zu beweisen, dass du es nicht bist, aber er schon. Er kann alles. Gott kann alles tun. Sag ich mal, Gott kann alles tun. Der Geist Gottes ist allmächtig. Als Maria äh, da mit dem Engel stand, kam der Engel zu ihr und sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden. Und dann sagt der Heilige Geist, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Er nennt, also der Engel sagt, der Heilige Geist ist Gott. Gott, der Heilige Geist, bei ihm sind alle Dinge möglich. Er kann alles tun. Der Heilige Geist kann alles tun. Er ist allmächtig, so wie der Vater allmächtig ist, so wie der Sohn allmächtig ist. Das ist auch das, was Jesus zu Gott macht. Er ist auch allmächtig. Er ist allwissend. Gott ist allwissend, er weiß alles. Alles über dich. Er kennt jetzt gerade deine Gedanken. Jeden Einzelnen. Aber ich, bin, ich glaube, er entscheidet sich nicht ständig hinzuschauen. Teilweise wäre es ihm langweilig, weil vielleicht das nur mehr in deinem Kopf ist. Der Pastor redet schon wieder so lang. Und teilweise, weißt du, ist er einfach froh über das Blut Jesu, das auch deine Gedanken reinigt. Aber verstehst du? Er weiß alles. Und der Geist Gottes weiß alles. Die Bibel sagt uns im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist Gottes weiß alles. Und wunderbar ist es, wenn er bei uns ist. Der Heilige Geist ist ewig, er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Er ist überall zugleich. Er kann überall zugleich sein, wo er möchte. Und er ist jetzt hier ist zugleich in an allen anderen Versammlungen von Gläubigen auf der ganzen Erde. Und er ist hier bei uns auch. Er ist Gott allgegenwärtig. David hat gebetet im Psalm 139. Herr, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf in den Himmel? Bist du da? Gehe ich in den Schor? Bist du da? Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte? ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres? Auch dort würde deine Rechte mich fassen, deine Rechte mich leiten. Du kannst nicht davonlaufen vor ihm. Das alles macht ihn zu Gott. Aber was ist das, was unseren Gott noch ausmacht? Dass er eine Persönlichkeit hat. Er ist nicht irgendwie, Leute sagen immer, da oben gibt es irgendwas, irgendeine Energie, irgendetwas. Nein, weißt du, ich bin eine Person, ich bin geschaffen, also ist er es auch. Und was meine ich mit Person? Ich meine jemand, der, der eine selbstständige Einheit ist, eine Wesenheit, der denken, fühlen, sprechen, handeln kann. Der auch Hände und Füße und Ohren und Augen und Mund hat. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist, dem wird das alles zugeschrieben, diesen Eigenschaften. Vom Heiligen Geist heißt du kannst ihn betrüben. Er, er kann traurig sein. Zum Beispiel, wenn wir faule Worte aus unserem Mund bringen, sagt unser Epheserbrief, dann ist er betrübt. Aber auch er denkt, er handelt. Sehen wir in der Apostelgeschichte, Der Heilige Geist spricht auch. Der Heilige Geist spricht zu Petrus mehrfach oder auch zu Paulus. Der Geist Gottes spricht. Er, er denkt, fühlt, er trifft Entscheidungen. Der Heilige Geist erlaubte Paulus nicht, dorthin zu reisen. Verstehst du? Warum sage ich euch diese Dinge? Weil, weil ich möchte, dass du Freude und Ehrfurcht zugleich hast, wenn Jesus sagt, dieser Beistand, der kommt zu dir. Weil es nicht weniger ist als der Vater und der Sohn. Weil es nicht weniger mächtig ist. Der Heilige Geist ist genauso ewig, er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und er kann mit dir reden, er denkt und fühlt und spricht, er weiß alle Dinge. Und dieser Geist Gottes ist hier bei uns. Dieser Geist Gottes ist hier in mir. Ich habe Respekt davor, ganz ehrlich. Ich, ich kann das gar nicht erfassen, was es wirklich heißt, dass Gott so gegenwärtig ist. Aber er ist gegenwärtig. Und er handelt. Und das ist Gott, der gegenwärtige Gott. Auf dieser Erde ist der Heilige Geist. Jesus ist in den Himmel gegangen. Interessant, wie sie das gemacht haben. Es waren immer zwei im Himmel, einer auf der Erde. Der, zuerst war der Vater, der Sohn im Himmel und der Heilige Geist. Auf jeden Fall. Dann ist Jesus gesandt worden auf die Erde und er ging in den Himmel, aber er sandte den Heiligen Geist auf diese Erde. Da gibt es die Geschichte von Thesside Blantis, der war im Himmel, ein Mann Gottes, der dem Gott den Himmel gezeigt hat, der wurde entrückt in den Himmel und sah den Himmel und dann sah er den Vater auf dem Thron und sah Jesus und, und irgendwann stellt er Jesus diese Frage, Jesus, wo ist eigentlich der Heilige Geist? Und dann war ihm klar, was für eine blöde Frage, der ist ja auf der Erde. <lacht> Der Heilige Geist ist jetzt hier bei uns. Er ist gegenwärtig hier. Und das sagt Jesus sagt, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde. Merkt ihr, dass es ist noch immer nützlich dass er da ist. Er überführt von Sünde. Was heißt denn überführen überhaupt? Er bringt die Wahrheit ans Licht. Er ist der Geist der Wahrheit und er überzeugt dich in deinem Innersten. Er führt es dir vor Augen. Wenn wir hier lesen, was er tut, er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dann bedeutet das, er spricht dir in dein Innerstes, er enthüllt dir selbst etwas, was du vielleicht sonst gar nicht sehen könntest. Er tut es so, dass, dass du es nicht mehr leugnen kannst. Weißt du, wenn ein Täter überführt wird, dann wird er überführt aufgrund der Beweise, kann er nicht mehr sich rausreden, weil jeder weiß, okay, das Foto, das bin ich. Das Foto, da bin ich erwischt worden beim weiß ich nicht was, zu schnell fahren. Das bin ich, da bin ich überführt. Da kann ich nicht diskutieren. Ich bin überführt. Weißt du, das, ist, das bedeutet überführen. Das ist, was der Geist Gottes tut. Er überführt die Welt von Sünde. Das ist mir unangenehm. Tut er das bei mir auch die ganze Zeit. Als ich in eine Pfingstgemeinde gekommen bin, also ich hatte richtig Respekt. Vor den Leuten da. Ich habe mir gedacht, die können sicher alle meine Sünden sehen. Die haben alle den Heiligen Geist. Am liebsten möchte ich mich verstecken. Wahrscheinlich wissen die, dass ich gerade auf dem Weg noch mit meiner Frau gestritten habe. Ich habe wirklich Respekt gehabt, in diese Wingsgemeinde zu gehen, weil ich gedacht habe, hey, die, der Heilige Geist, der weiß alles und, und wenn die mich anschauen, die wissen wahrscheinlich alles über mich. Er überführt von Sünde. Aber weißt du, er ist nicht so, dass er dich die ganze Zeit bloßstellen möchte. Das ist nicht sein Anliegen. Er möchte dich überführen von Sünde. Und das ist gut für dich. Weißt du, wenn du nicht überführt bist von Sünde, kannst du nicht errettet werden. Wenn du nicht weißt, dass du Jesus brauchst, wirst du nie einleiten in dein Herz. Und ich kann predigen, Tag und Nacht, bis ich tot umfalle. Ich kann, ich kann, ich kann alle Bibelstellen dir zeigen. Wenn der Heilige Geist es dir nicht zeigt, dann ist all mein Reden wertlos. Und du wirst nie verstehen, was es bedeutet, dass du ein Sünder bist, der Jesus braucht. Es ist nützlich, dass da, es ist mein Gebet, weißt du, es ist mein Gebet jeden Sonntag auch. Herr, überführe Menschen von Sünde. Weil wenn du sie nicht überführst, können sie nicht errettet werden. Überführe Menschen von Sünde. Und weißt du, ich glaube, vielleicht gibt es andere Leute, die denken so wie ich, ach, ich gehe lieber nicht in die Pfingstgemeinde. Weil, weil die wissen vielleicht, was von, über meine Sünde es, Weißt du, es ist nicht, dass die alles wissen. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, die an dein Herz klopft. Das hat sie bei mir auch getan. Und du, du weißt, es ist wie ein Scheinwerfer. Dein Herz scheint, der dir alles zeigt. Aber nicht, weil er dich verdammen möchte. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Das hat er gemacht, zum Beispiel bei Zacchaeus. Kennst du die Geschichte? Zachäus, der wollte unbedingt Jesus sehen. Er stieg auf den Baum und, und, und war so klein. Und da kam die Volksmenge und dachte, er kann, er kann das irgendwie so beobachten, weil er wusste genau, dass er ein Sünder ist. Aber irgendwie war es ihm auch egal. Zuerst wahrscheinlich. Aber dann stieg er auf diesen Baum und weißt du, Jesus muss ausgerechnet unter diesen Baum kommen, raufschauen, vor allen Leuten, ihm bloß, hey, was macht der Kleine da oben? Ne? Zachäus, Komm runter, heute werde ich bei dir Mittagessen. essen. Weißt du, und Sagios war schon überführt. Er war schon überführt, weil er dachte sich, warum kommt er genau zu mir? Was, was weißt du über mich? Siehst du, Jesus ist nicht gekommen, ihn zu verdammen. Aber er war überführt. Und warum? Weil Jesus war nicht allein. Mit ihm war der Heilige Geist, der Geist Gottes. Das ist der Grund, warum viele Leute, die einen haben sich wohlgefühlt in seiner Gegenwart, in der Gegenwart von Jesus, aber andere, die unbedingt im Dunkeln leben wollten, die haben sich nicht wohlgefühlt, weil wo er war, war Licht, weißt du? Und da fällt das Licht auf sie. Und, und sie wollten nicht, dass es, wer sieht, beziehungsweise ihr eigenes Gewissen ist wach geworden. Wen meine ich? Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schiffgelehrten. Die haben Jesus gehasst. Weißt du, warum sie ihn gehasst haben? Weil sie es nicht ausgehalten haben in seiner Nähe. Weil egal, was er gesagt oder getan hat, sie waren überführt. Sie, sie haben genau in ihrem Innersten gewusst, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und sie konnten das nicht zugeben. Deswegen haben sie ihn so gehasst. Nicht, weil Jesus irgendwas falsch gemacht hat. Sondern es war seine Gegenwart, die sie überführt hat. Und Jesus sagt, es ist nützlich, dass die Welt überführt wird von Sünde. Weil sie nicht an mich glauben. Ich habe ich hab gedacht, eben, das ist der Dienst Heiligen Geist. Also, er ist hier. Und er, Jedes Mal, wenn ich reinkomme, sozusagen, zeigt dir mir all meine Fehler. Hör gut zu. Wir haben gelesen, er überführt wen? Wen überführt er? Die Welt. Von Sünde. Das ist mal das Erste. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist es nicht der Dienst des Heiligen Geistes an dir, dir ständig zu zeigen, dass du irgendwo eine Sünde hast? Manche Leute glauben das, dass es das der Dienst des Heiligen Geistes ist, Menschen die Sünde zu zeigen. Und sie sagen: Hey, komm, Bruder, ich, ich, der Heilige Geist hat mir das gezeigt und das gezeigt. Und sie sagen alle die, die Fehler dem anderen und glauben: Ich mache jetzt das, was der Heilige Geist. Ich bin der Heilige Geist für dich. Ich zeige dir deine Fehler. Weißt du, wenn du so in eine Gemeinde baust, das ist das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Die wird sofort wieder zerfallen. Weil das ist nicht der Dienst des Heiligen Geistes. Weil es, dazu brauchst du einfach ein Gewissen als Kind Gottes. Dein Gewissen, die Stimme deines, deines eigenen Geistes. Es ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Du hast ein Gewissen von Gott bekommen. Manche haben dieses Gewissen getötet. Wenn du es oft genug ignorierst als Mensch, dann spürst du es nicht mehr dieses Gewissen. Dann ist es dir egal, wenn du stehlst, lügst, betrügst, wenn du irgendwelche unsüchtigen Dinge machst oder siehst. Das ist dir dann alles egal, weil dein Gewissen getötet ist. Wenn du aber ein Kind Gottes wirst, dann ist dein Gewissen wach. Und du hörst die Stimme deines eigenen Geistes. Dein Geist sagt dir, hey, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Und dein eigenes Gewissen verdammt dich, das du nicht der Heilige Geist. Verwechsel niemals dein Gewissen mit dem Heiligen Geist. Weil dann glaubst du, der Heilige Geist ist der, der dich ständig verdammt. Nein, dein Gewissen verdammt dich. Weil dein Gewissen ist so wie ein Thermometer, weißt du, heiß Chaos. Das Thermometer geht rauf und runter, das ist ganz unemotional dabei. Das zeigt einfach an, wie die Sachlage ist. Und das tut dein Gewissen. Es zeigt einfach die Sachlage an, wenn du etwas tust oder nicht tust. Ob es richtig ist oder falsch. Und dann hörst du die Stimme deines Gewissens. Das allein sollte reichen, dass du weißt, hey, das ist falsch, das mache ich nicht mehr. Gott vergib mir. Aber das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes überführt die Welt von Sünde. Weil Sünde trennt die Welt von Gott. Hast du das gewusst? Jesaja 59 sagt uns, eure Vergehungen sind es, die eine Scheidung gemacht haben. Die Menschen sagen, wo ist Gott, warum kümmert er sich nicht? Ganz einfach. Du bist getrennt von ihm. Er, er hat sich nicht von dir getrennt, du hast dich von ihm getrennt. Und, und deine Vergehungen, sagt die Bibel, unsere Vergehungen haben uns getrennt. Aber er redet von der Welt. Frage ist, bist du noch Teil dieser Welt? Ist jemand in Christus? 2. Korinther 5,17. Ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, da oben steht Vielleicht gibst du es rauf, 2. Korinther 5, 17 folgende. Der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus Jesus war. Und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, Vers 18, ist 19, weiter. Die Welt mit sich selbst versöhnt hat, Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gesandt hat, gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der die Sünde nicht kannte, wer ist das? Jesus. Den hat der Vater für uns an meiner Stelle zur Sünde gemacht. Zur Sünde. Das ist, seine Natur wurde zur Sünde gemacht. Damit ich was, damit du und ich was von Natur her Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Geh nochmal zurück, bitte den vorigen Vers, Vers 19. Gott hat, Gott war in Christus Jesus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er rechnete ihnen über ihre Übertretungen nicht zu. Das ist jetzt aber komisch. Jesus, du hast gesagt, der Heilige Geist wird die Welt von Sünde überführen und hier heißt es, der Vater die Welt mit sich versöhnt und er rechnet ihnen über ihre Übertretungen nicht zu. Weißt du, dass das die Wahrheit ist? Es stimmt beides. Jesus trug alle Sünden aller Menschen aller Zeiten, ein für alle Mal. Es war dieser eine Tag, als er am Kreuz hing, dass alles Gericht auf ihn gekommen ist. Er wurde zur Sünde für die Welt gemacht, für mich. Er wurde meine Sünde. Er nahm meinen Platz. Und alle Übertretungen, was auch immer ich falsch gemacht habe, das wurde Jesus zugerechnet. Und jetzt denkst du, ja, dann gibt es ja kein Problem mehr, oder? Es gibt nur eine einzige Sünde, die uns noch trennen kann. Oder die Menschen eigentlich, besser gesagt, die Menschen der Welt von dem Vater trennen. Die eine Sünde ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Weil Jesus hat schon alles bezahlt. Aber du hast nichts davon, wenn du es nicht annimmst. Es gibt eine falsche Lehre, die heißt Allversöhnungslehre, die sagt, weil Jesus für alle gestorben sind, werden alle in den Himmel kommen. Das stimmt nicht. Jesus ist für alle gestorben. Aber wir haben einen Auftrag zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Weil Gott hält seine Hand schon hin. Aber wenn du ihm nicht die Hand gibst, hast du nichts von dieser Versöhnung. Weil dann bist du noch immer getrennt. Und dann bist du nicht deswegen getrennt, weil Gott dir nicht alle deine Sünden schon vergeben hat. Es gibt nur eine Sache sozusagen, die kann er nicht für dich machen, dort am Kreuz. Das ist diese eine Sache, die Menschen heute noch trennt. Die Sünde, dass sie nicht an ihn glauben. Weil, wenn du das nicht glaubst, dann zahlst du selber. Und das ist das Dümmste, was wir tun konnten, oder? Wir sagen, ich zahle es selber. Ich glaube nicht, dass Jesus für mich zur Sünde wurde und meine Sünden vergibt. Ach, mach das bitte nicht. Dummer hat Paulus gesagt, lass dich versöhnen mit Gott, aber ich kann dir das, weißt du, ich kann dir das jetzt erklären. Und mein Gebet ist, und ich bete jetzt auch für die, die zuschauen vielleicht, dass irgendwann hören diese Botschaft, dass du überführt bist von Sünde. Weil ich mit all meinen Worten dir nicht sagen kann, was es wirklich bedeutet, dass du getrennt bist in aller Ewigkeit von Jesus. Wenn du ihn nicht annimmst. Und die gute Botschaft ist, meine Botschaft, ich habe den Dienst der Versöhnung, ich bin ein Botschafter an Christi statt. Ich, ich habe keine schlechte Botschaft. Ich sage dir nicht, weißt du, Gott ist böse auf dich, das stimmt ja gar nicht. Er hat alle Sünden vergeben. Ich sagte nur, lass dich versöhnen mit Gott, nimm es an. Jesus sagt, er wird die Welt überführen von Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und das ist der Dienst des Heiligen Geistes an die Welt. Und das ist das, was, was dort passiert, wo Erweckung ist, wo, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo der Heilige Geist wirkt. Da gibt es Zeugnisse von einer Erweckungsgeschichte, wo Menschen in ihrem Innersten ergriffen und überführt waren, weil sie gewusst haben, ich bin verloren. Niemand musste es ihnen erklären. Brother Hagen schreibt, dass sie, dass sie Versammlungen hatten, einfach, wo nur Gläubige waren, wo sie drei Stunden lang gebetet haben, still waren in der Gegenwart Gottes, ihnen angebetet haben. Plötzlich kam der ungläubige Ehemann einer Frau rein, der seine Frau holen wollte. Aber er war so überführt, er ist nach vorne gelaufen, zum Weinen angefangen und sich bekehrt, ohne dass ihm jemand gepredigt hat, dass er verloren ist und Jesus braucht. William Booth erzählt das auch in der Heilsarmee im, im 19. Jahrhundert in England. Die, die Heilsarmee, die ja in die, in, uh, in die Elendsviertel gegangen ist in London, wo so viel Armut und Alkohol und Missbrauch und alles war. Und die haben, sind dort gegangen, haben Suppen ausgeteilt und das Evangelium gepredigt. Und zu den Menschen gegangen, die haben jeden Tag, haben sie sich versammelt und sie haben gebetet. Sie haben immer gesagt, Herr, wir glauben dir für hundert errettete Seelen morgen. Und weißt du, dann sind Menschen gekommen in die Versammlungen, die, die Gott nicht kannten. Und da William booth schreibt in diesem Buch, das ich von ihm habe, ein begriffen dass es vorgekommen ist, selten, aber das in der letzten Reihe, weißt du, das ist die Sünderbank, die letzte Reihe. Da hinten setzt man sich als Sünder hin, da kann man schnell wieder raub, laufen. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war das zumindest so, weißt du. Das sind die, die spät gekommen ist. und dann schnell, äh, bevor das Amen war, runter zum Frühschoppen. <lacht> wer die erste Bier in der Hand hat, <lacht> äh, das war der einzige Grund, dass man dort gesehen wird. Aber die waren auf der Sünderbank hinten, ne, dass sie schnell wieder flüchten konnten, äh, gesessen aber das ist nicht, warum wir in die Kirche gehen, oder? Auf jeden Fall, er sagt, die Leute sind manchmal vom Heiligen Geist nach vorne gehoben worden und plötzlich vorne gelegen. Beschämend, oder? Aber der Heilige Geist hat Wunder getan und auf einmal sind sie da gewesen. Auch in den Pfingstversammlungen, da gab es Sünderbänke vorne. Da haben die Leute gesagt, okay, wenn, wenn du Jesus nicht kennst, du setz dich vorne hin und wir beten so lange, bis du es weißt, dass du ihn brauchst. Bis die Leute wirklich, die haben zum Heulen angefangen, weil sie verstanden haben, ich bin verloren. Und wir lachen drüber, aber es ist eine Realität, weißt du. Wenn wir das nicht verstehen, bedeutet das Kreuz nichts. Und das ist, was der Heilige Geist ist, mein Gebet, weißt du. Wir beten für Erweckung, wir beten für die Wunder des Heiligen Geistes. eines der größten Wunder ist, wenn ein Mensch erkennt, dass er verloren ist und Jesus braucht und er rettet wird und ihm glaubt. Weil alle anderen Wundern sind vergänglich, aber dieses Wunder bleibt in Ewigkeit wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt. Mein Gebet ist, dass Menschen überführt werden. Jedes Mal, wenn wir seinen Namen nur ansprechen. Wenn du gehst in der Arbeit, wo du auch gehst, dass Menschen überführt werden von der Gegenwart Gottes. Und Es kann sein, dass das ein Grund ist, warum sie sich nicht wohlfühlen bei dir. Es ist nicht, weil du da bist, sondern weil in dir der Geist Gottes ist. Und sie wissen, hey, geh lieber dem aus dem Weg. <lacht> Dieser Heilige, <lacht> die spotten dann über dich und wissen gar nicht, warum. Weil in Wirklichkeit Innerstes ergriffen ist. Lauf nicht von Jesus davon. Der Geist Gottes, haben wir schon gesagt, er ist überall. Dem kannst du nicht davonlaufen. Er möchte, dass du glaubst. Aber er sagt weiter. Er überführt die Welt von Sünde. Er überführt dann weiter von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Und ihr mich nicht mehr seht. Weißt du, jetzt wendet Jesus seinen Blick von der Welt auf seine Jünger, auf die Gläubigen. Er sagt, das ist das, was der Heilige Geist für euch tut. Er überführt euch von Gerechtigkeit. Aber du meinst, was heißt es? Er überzeugt dich. Wir haben es vorher gelesen, 2. Korinther 5, 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er, der Vater, an deiner Stelle, dort am Kreuz, zu Sünde gemacht, dass du Gottes Gerechtigkeit würdest in ihm. Was bedeutet das? Gottes Gerechtigkeit, das bedeutet, ich stehe heute vor dem Vater. Rein vollkommen und ohne Scham. Ich stehe so vor dem Vater im Himmel, wie Jesus selbst vor ihm steht. Weil ich in ihm bin. Wie denkst du, behandelt der Vater seinen Sohn, der immer alles richtig gemacht hat? Er würde ihn nie für irgendwas bestrafen und er würde ihn immer segnen. So behandelt der Vater heute mich. So sieht der Vater im Himmel mich. In Christus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das bedeutet, ich stehe in derselben Position wie Jesus. Und du sagst Ja, aber schau dich an. Du bist ein einfacher Mensch. Du machst Fehler. Ich kenne all deine Fehler. Danke, Bruder und Schwester. Aber wir leben im Glauben. Und es braucht ein Wunder, das zu verstehen und das zu glauben, dass wir Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Denn das kannst du genauso wenig, ich kann dir das nicht einreden, ich kann dir das nicht erklären. Was es heißt, dass du, der du ein Kind Gottes bist, so vor dem Vater stehst. Aber der Geist Gottes ist hier, um dich zu überführen, dich zu überzeugen. Ich bin völlig neu gemacht. So wie wir gelesen haben, 2. Korinther 5,17. Und das ist, was, was auch die Taufe ausmacht. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Und du denkst dir, hey, was an mir ist neu? Und wenn ich in der Früh aufwache, dann habe ich noch immer so manchmal so schlechte Gedanken oder Gefühle. oder dass Ich, ich fühle mich nicht neu. Genau dafür brauchst du den Heiligen Geist, der überzeugt dich, dass du sehen kannst, ich bin aber trotzdem neu. Und ich lebe nicht als der alte Mensch weiter, sondern ich lebe als der neue Mensch. Ich lebe als die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Und das tut der Heilige Geist für die Gläubigen, das heißt, er ist nicht hier heute, die Gläubigen in irgendeiner Weise zu verdammen, sondern er ist hier, um uns zu überzeugen, dass er uns so sehr liebt. Halleluja. Es ist der Geist der Wahrheit. Er bringt diese Wahrheit, weißt du, ich kann das sagen. Du kannst sagen, ja, Pastor, hast du recht oder nicht? Weiß ich nicht, glaube ich, glaube ich nicht. Wahrheit oder Lüge, ich brauche dir das gar nicht erklären. Weil wenn der Heilige Geist da ist, dann kann er dir das schon sagen, ob das wahr ist, was ich sage oder nicht. Wenn, wenn, wenn er nicht da ist, dann kann ich reden, so viel ich will. Weißt du, und wenn ich, wenn ich lüge, wird es dir auch zeigen, der Heilige Geist. Aber der Geist Gottes... Und ich meine den Heiligen Geist, nicht falsche Lehren oder dein Gewissen können dir auch sagen, dass es falsch ist. Aber der Geist Gottes, der ist jetzt hier und zu so überzeugen, dass es die Wahrheit ist, dass wir in Christus vollkommen gerecht sind. Vollkommen neu geschaffen sind, vor dem Vater stehen, bedingungslos geliebt, völlig frei, völlig frei. Weißt du, du sagst, aber ich bin noch immer, weißt du, amazing grace, that saved a wretch like me. Die, die Gnade hat einen Sünder wie mich gerettet. Weißt du, es ist gut, wenn du weißt, dass du ein Sünder warst, aber du bist es nicht mehr. Sag nicht, ja, ich bin halt so und ich habe halt immer noch diese Probleme und habe noch immer diese Sucht. Nein, hast du nicht. Aber hey, Pastor, ich sehe das nicht. Du musst es nicht sehen. Der Heilige Geist soll es dir zeigen, dass du es geworden bist. Eine neue Schöpfung. Das ist mein Gebet. Und das hat Jesus gemeint, wenn der Beistand da ist, er ist immer da bei dir. Er ist noch da. Weißt du, das Letzte, was er tut, ist was? Er beführt von Gericht. Und was meint er damit? Er sagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und du sagst, was meinst du mit Jesus? Wer ist der Fürst dieser Welt? Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und du sagst, ja, aber schau, Jesus, wie mächtig der ist. Jesus sagt, nein, er ist schon besiegt. Er ist schon besiegt. Ich habe ihn schon entwaffnet. Ich habe ihn schon enthauptet. Ich habe ihn schon besiegt. Und du sagst, ja, aber ich glaube, er hat so viel Macht. Der Heilige Geist wird dir sagen, nein, du hast Macht über ihn. In dem Namen Jesus muss er gehen. Aus seinem Leben. Und dazu brauchst du auch den Heiligen Geist. Weil sonst fühlst du dich so klein und schwach. Halleluja. Das tut der Heilige Geist, dieser Dienst des Geistes Gottes, der meiner Meinung nach der, ist der erste und wichtigste Dienst für uns, die Gläubigen. Danach folgen die Heilungen, Zeichen, Wunder, Prophetien, das alles wunderbar. Aber wenn wir das nicht verstehen, was nützt das alles andere? Wenn wir nicht verstehen, dass das tut der Heilige Geist, der überführt, er gibt mir eine innerste Gewissheit von Gerechtigkeit, zuerst als ich verloren war von Sünde, aber dann von Gerechtigkeit und Gericht. Und das bin ich heute geworden. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und wie tut er das? Der Geist der Wahrheit. Das gebe ich euch nur zum Schluss. Das werde ich nicht mehr lange darauf eingehen. Er sagt, weil ich zum Vater gehe. Was meint er mit, weil ich zum Vater gehe? Er wird euch überzeugen von Gerechtigkeit und von dem Sieg über den Satan, weil ich zum Vater gehe. Was meint er? Das Können wir lesen zu Pfingsten. Als zu Pfingsten dieser Beistand gekommen ist, heißt, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die 120er Bosn äh, ja, Jünger wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen gab. Und Petrus ist aufgestanden und er sagt, Gott hat diesen Jesus auferweckt und er sitzt zu Rechten. Und nachdem er eben jetzt erhöht worden ist, hat er von dem Vater diese Verheißung empfangen, den Heiligen Geist, und er hat es ausgegossen, das, was ihr seht und das, was ihr hört. Und er, er, er zeigt, was er meint mit weil ich zum Vater gehe, weil ich zum Vater gehe, bitte ich den Vater, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist wird euch erfüllen. Wenn ihr erfüllt seid, werdet ihr in neuen Sprachen reden. Und jedes Mal, wenn ihr in neuen Sprachen redet. Weißt du, Leute streiten immer wieder darum, muss man in neuen Sprachen reden. Das machen nur die verrückten Pfingstler. Das ist sowieso falsch. Du bist nicht besser, wenn du in neuen Sprachen redest. Überhaupt nicht. Als Kind Gottes. Aber du bist besser dran. Weil du hast einen permanenten Beweis seiner Gegenwart in dir. Für dich. Er gibt dir Worte, die du aussprichst. Diese Worte sind von Gott. Diese Worte sind vom Himmel. Wenn er mir gibt, dann muss er hier sein. In mir. Und egal, wie ich mich fühle. Egal, weißt du, ob, ob ich gerade das Gefühl habe, Gott ist weit weg. Nein, er wohnt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn er noch hier ist, dann heißt es, er hat mich nicht verurteilt, nicht verlassen, nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Er überzeugt mich permanent von Gerechtigkeit und von meinem Sieg über den Feind und die Sünde. Verstehst du? Das ist das Geheimnis des Sprachenredens. Eins der vielen Geheimnisse, aber eins, das viele nicht kennen dass wenn sie in Sprachen beten, sie erinnert werden von dem Heiligen Geist, wer sie sind. Sie gelehrt werden von dem Heiligen Geist, wer sie geworden sind. Und Das ist ein Wunder. Und dieses, diese Taufe im Heiligen Geist ist für jeden. Halleluja. Für jeden. Wir werden heute eine Taufe haben. Wir taufen Menschen im Wasser. Aber noch kostbarer ist die Taufe im Heiligen Geist. Weil es die Gegenwart des Heiligen Geistes, die bleibende Fülle des Heiligen Geistes ist, die Gott für jeden Gläubigen verheißen hat. Halleluja. Lass uns einen Moment in Sprachen beten. in Rabastombori Roboshen, lass uns aufstehen gemeinsam und ich möchte meine Tochter bitten, dass sie aufs Klavier gehen. Roboshi Robokutendere bede jaya Danke, Heiliger Geist, für deine heilige Gegenwart. Robos de telemeshi Danke, Geist Gottes, dass du hier bist, um zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Dass du die Welt überführst von Sünde, dass du uns überführst von Gerechtigkeit und von Gericht her. Herr, dass wir in Christus vollkommen gemacht sind. Und Vater, durch deinen Geist wirke du heute. Denn du hast heute zugehört und hast gedacht, ja, das ist ein nettes Programm, was die Christen hier tun. Aber nein, ich habe dich hierher geführt und ich habe dich gezogen. Und ich bin es, der gerade an deiner Herzenstür steht. Darum, höre meine Stimme und höre mein Klopfen und öffne die Tür für mich. Denn heute ist der Tag des Heils. Denn heute ist der Tag deiner Rettung. Heute ist der Tag der Umkehr. Lass dich nicht fühlen von deinen Gedanken. Gedanken, die verdreht worden sind von den Wegen dieser Welt. so lass dich führen von meinem Geist, der dich an der Hand nehmen möchte und dich in Versöhnung bringen will zu dem Vater. Halleluja. Weißt du, du sagst, ja, aber ich bin nicht eh Teil einer Kirche. Ich gehe in die Kirche. Der Heilige Geist wird dich nicht fragen, in welche Kirche du gehst. Der Heilige Geist wird dich fragen, ob dein Herz gewaschen ist in dem Blut des Lammes. Ob du bereit bist, dein Herz ihm zu geben und ihn als deinen Herrn anzuerkennen. Nicht nur mit deinen Worten, sondern mit deinem ganzen Sein. Denn das ist deine Rettung und das ist dein Heil. Halleluja, der Heilige Geist ist auch jetzt hier und gegenwärtig auch am Livestream, um zu überführen. Zuerst die, die noch nicht neu geboren sind. Und lass uns alle die Augen geschlossen haben. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus so kennenlernen. Ich möchte, dass er auch in mir wohnt. Ich möchte auch errettet sein. Ich möchte Gewissheit haben, dass meine Sünden vergeben sind. Ich möchte dieses Werk, das Jesus für mich getan hat, annehmen. Persönlich annehmen. Es reicht nicht, dass du irgendwo zu Hause ein Kreuz rumstehen hast. Die Frage ist, ob es in deinem Herzen ist. Und ich bete, dass der Geist Gottes dir es zeigt. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Und auch im Livestream. Und ich bete jetzt, dass du überführst. Und wenn du das spürst in deinem Herzen, weißt du, ich kann mich erinnern, wie ich es gespürt habe, mein Herz hat angefangen zu klopfen. Ich war ganz nervös, aber gedacht, nein, nein, ich will nichts machen, ich will nichts zugeben, nein, nein, lass mich in Ruhe. Aber ich habe gewusst, nein, mein Leben gehört Jesus. Er ist der einzige Retter. Und du musst heute nichts irgendwie aufstellen. kann einen Handstand machen, weißt du. Es ist nur dein Ja, das Jahr des Glaubens, das er braucht. Und lass die Augen geschlossen. und Ich, ich bitte alle, die Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ich brauche Rettung von Jesus, ich brauche, ich möchte diese Rettung empfangen. Dann heb deine Hand zu ihm, gerade wo du stehst. Wenn du weißt, der Heilige Geist zeigt es mir, dass ich ihn brauche. Dann widersteh ihm nicht. Widersteh ihm nicht, diesem Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja, dass du durch jede stolze Mauer durchbrichst. Oh, danke, Herr. Dass wir nicht verbergen müssen vor dir. Du weißt sowieso alles sondern dass du uns freisetzen möchtest von aller Scham und Schuld. Und wenn du deine Hand zu dem Herrn hebst, dann lass uns jetzt alle gemeinsam beten, lass uns sagen, danke Jesus für deine große Liebe, für deine große Gnade, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und dass du auferstanden bist. Komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden, wasch mich rein mit deinem Blut, Jesus. Sei mein Herr und mein Erlöser. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Und Vater, ich bete für uns alle. Halleluja. Weißt du, wenn du das gebetet hast, jetzt im Glauben, das erste Mal, auch am Livestream, der Herr hat es gehört, dann ist es die Wahrheit. Dann ist das, was der Heilige Geist jetzt tut für dich, ist dir zu zeigen und dir diese Gewissheit zu geben, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du neu geboren bist und Gottes Gerechtigkeit. Und das bete ich, Geist Gottes. Überführe jeden in diesem Raum, Herr, ja, dass wir lernen, im Glauben zu gehen, im Glauben. Und dass wir sehen können, dass was du in unserem Innersten getan hast, was wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können. Danke, Geist Gottes, dass du Friede gibst in jedes Herz. Halleluja. Halleluja Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt auch deine Stimme erheben. Der Heilige Geist ist da. Du hast auf deinem Platz dich zu taufen mit seiner Kraft. Oh, Parabashe, Karabasante. Und während der fällt, kannst du deinen Mund aufmachen und in neuen Sprachen reden. La ba selbst wenn du das heute das erste Mal tust, dann hab keine Angst. Robo shikarabas, einfach Worte, die der Geist Gottes dir gibt. Mokoro koroboshikara karamahaya. enjala mama mastora, enjala ba ba keri iste branda, rebecito robohoyo, enjala mahataya, robokota robori enjala mante. Ha ha ha. Ha ha robokota, el messo enjala manto robokota, enjani nemendori Rabanda, oh, Brande, -hate -kiri -iste Brande, Halleluja, denn Wahrheit ist mein Name und ich führe dich in alle Wahrheit. Und nicht mehr wirst du verborgen sein im Finstern sondern du wirst in meinem Licht stehen und deine Wahrheit wird meine Wahrheit sein und meine Wahrheit wird deine Wahrheit sein, denn mein Wort ist die Wahrheit. Und was ich rede, ist die Wahrheit. Und du wirst es nicht nur verstehen, du wirst es glauben, du wirst es sehen können. Und dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein, sagt der Herr. Dein Leben wird neu sein, weil du sehen kannst, was ich tue. Und ich stehe bei dir und ich bleibe bei dir. Und ich werde nicht mehr von dir weichen, um dich zu tragen, und um dich zu stärken, um dir zu helfen. Alle Tage deines Lebens, das tut der Geist Gottes, der Geist des Herrn, der Geist des Vaters. Halleluja. Halleluja. Jalalala, babababa, bababa, danke, Herr. Danke, Herr. Danke für Freisetzung. Ich bete für Menschen, dass sind Menschen, dass du ein falsches Selbstbild. bist ein falsches Bild von dir selbst, wer du bist. Du denkst, das und das bist du, so und so bist du halt. Aber der Geist Gottes zeigt dir, wer du wirklich bist. Und er sagt, ich liebe dich so sehr. Ich habe dir Bestimmung gegeben, ich habe dir Hoffnung gegeben. Oh Korobusch, ich habe dir einen Auftrag gegeben. Dass jemand, Du wolltest diesem Auftrag davonlaufen. Du weißt genau, dass er dich berufen hat. Oh Barabashante, Aber du hast deine eigenen Ideen gehabt in deinem Leben, was du machen sollst, was du machen willst. Du hast so dein eigenes Bild von der Welt und dir selbst zusammengezimmert. Aber du bist heute an einem Punkt, wo du frustriert bist darüber, weil du merkst, da gibt es mehr. Aber wo ist dieses mehr? Und der Herr sagt, wenn du sehen kannst, wer du bist in mir, wenn du das sehen kannst, und ich öffne dir die Augen, du wirst verstehen, deine Berufung ist größer, als was du heute siehst. Und ich gebe dir Hoffnung und Zukunft. Halleluja. Halleluja. So komm zurück nahe, nahe an mein Wort, nahe an mein Herz, nahe an mein Haus. Zagdeha, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Father. Danke, Father. Hallelujah. Amen.